0: Bienvenidos a su podcast semanal sobre videojuegos. En esta primera edición nos acompaña el señor Biosoner y el señor Heck para hablar sobre un tema que está muy en tendencia últimamente, el Battle Royale. Queremos hablar sobre cómo este género cambió la forma de vivir los videojuegos y sobre todo el aspecto competitivo sobre, esta, sobre este género de videojuegos. ¿vale? Pero primero, para empezar, tenemos que saber qué es un Battle Royale. Y aquí, mis amigos... Creo que tienen opiniones sobre qué es un Battle Royale. El señor Biosoner, ¿qué es un Battle Royale?
1: Hola, hola a todos. Bueno, pues resumiendo, es un shooter de el último jugador en pie, mezclado con un poco de supervivencia. Sí, claro. Un poco resumido
0: un poco <risa> <muy> resumido <risa> pero en eso se basa un batallón. normalmente es un
2: muy resumido
0: <risa> <risa> efectivamente es agarrarse a madras en un mapa hasta que solamente quede un jugador o un equipo en pie donde aplica es... bastante el, el es factor un todos suerte
2: contra todos
0: exactamente, lo único es que aquí solamente tienes una vida y pues tienes que valerte de tu equipo y de tus habilidades individuales para poder alcanzar la victoria Sobre, claramente hay exponentes bastante claros en esta actualidad ya sea como Fire Gnomes, Fortnite, Apex Legends pero hablemos un poco del primer Battle Royale ¿cuál fue el primer Battle Royale?
2: pues yo no estaría tan convencido que fueron los primeros, pero sí el que yo conocí, que fue H1Z1, creo. Uh -huh. Y creo que desde uno de los grandes exponentes, pues había muchos youtubers, estamos hablando del tiempo en el que los grandes streamers, la mayoría eran españoles, y de ahí los vas conociendo poco a poco. Sí, claro, y bueno, interés. Que... y era muy interesante porque la mayoría únicamente estaban enfocados hacia PC. No estamos hablando en ese tiempo, todas las consolas creo que no soportaban tanto el, el Battle Royale y era exclusivo para aquellos jugadores que tenían una posibilidad de jugar en PC. ¿Ustedes qué opinan?
0: Claro, sí, porque te estamos hablando de la época donde todavía los servidores estaban activos para Play 3 y para Xbox 360. Vaya, una consola con esas limitaciones no tendría la capacidad para aguantar un juego donde hubiera tantas personas conviviendo en línea al mismo, al mismo tiempo, ¿no?
2: Eso y hay que tener en cuenta que vimos en Latinoamérica, nuestro bando de ancha no es muy grande.
0: <risa> El servidor está del otro lado del mundo, así que.
2: Era una no, gran limitante en esos
0: tiempos. Sigue siendo, a mi punto de vista sigue siendo, porque al final de cuentas los servidores grandes están en Estados Unidos y por venir hacia la zona central de México no está nada cerca de Estados Unidos. Así que eso puede también limitar un poco la experiencia de juego en estos últimos tiempos, pero claro, mucho menos que en las épocas de Xbox 360 y PlayStation 3. Pero bueno, los exponentes actuales del juego. ¿Cuáles serían los principales exponentes actuales del juego a su forma de vista? Por ejemplo, en mi opinión, siento que el gran exponente por excelencia es Fortnite, es el más famoso, el mejor producido también. Y abajo de él se encontraría Apex Legends y player PlayerUnknown's, en ese orden.
1: Actualmente coincido con Fortnite en el primer lugar. Sin duda. En una producción muy, muy grande.
0: Millonaria también.
1: Que se han hecho, donde no son premios pequeños, son premios de millones de dólares creo que le claro, claro. ha dado el, la fuerza para poder resaltar en ese ámbito eh, Apex Legends mm. va creciendo poco a poco ya es un sí, muy conocido, ya tiene muchos exponentes, ya muchos muchas compañías de esports ya tienen sus equipos competitivos en Apex y no sé qué otro a lo mejor PUBG siento que ha bajado mucho, a lo mejor ahorita estaría subiendo más Call of Duty, el Warzone, creo que lo ha estado dejando de lado, o incluso hasta me atrevo a decir que en términos móviles Free Fire ha tenido ya más fama últimamente que PUBG.
0: Sí, yo digo que esto se debe también a su falta de, consta de constancia de los desarrolladores de PUBG,
1: y no le han metido tanto empeño y como que han empezado a olvidar un poco el juego y todos los demás, bueno, las demás empresas se han aprovechado de eso y han aprendido a no cometer ese error. Lo mismo que pasaba con Fortnite hace algunos meses cuando se olvidaron por completo del juego y que ya muchos decían, no, Fortnite ya está muerto, etc.
0: Sí, 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 sí. Para eso de ahí vino su gran reboot, ¿no? Que quisieron hacerle a todo su su juego. Además Ajá. de que, palabras de grandes streamers, es que PUBG llegó muy tarde a la carrera competitiva. De su modo competitivo como tal, a pesar de que ya existían torneos y partidas privadas, por así decirlo, donde ya había premios de por medio, pues vaya, su rango de clasificatoria bajó, no llegó a tiempo, ¿sabes? Fortnite yo creo que se adelantó a todos realmente metiendo... Un rango aceptable de clasificación donde cualquier persona podría entrar a rankear, ¿sabes? Siendo un jugador casual, entrar a rankear y no solamente un jugador patrocinado por alguna empresa de Esport, ¿no? Uh
1: -huh. Y es de ahí donde muchas veces las, las empresas de eSport sacan a sus jugadores.
0: Exacto, o sea, dio...
1: Sus estadísticas y dice, no, esta persona llegó a maestro, está mantenido ahí, tiene muy buen nivel, vamos a probarlo y tratan como de contactarlos, y es cuando empiezan a, a conseguir personas para sus equipos
2: efectivamente bueno, también, eh, en todo esto pues me atrevo a decir que Fortnite na, tal vez no fue el primero pero él entró como un coloso en la escena del Battle Royale actual, él entró como un coloso y él fue el que puso los estándares actuales de lo que debe ser un Battle Royale estamos hablando de que si lo queremos comparar ahorita en plataformas como como consolas o PC, y queremos ponerlo con Apex Legends, tal vez ya los dos tengan una escena competitiva, pero... ...es siendo un culoso comparación de cualquier otro. Ustedes conocen Fortnite desde sus inicios, y yo creo que también se han dado cuenta de la evolución de la escena competitiva.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Aparte de que Fortnite, como ya lo mencioné antes, es una producción millonaria, porque... En las estadísticas, vaya, comparado con la primera Copa Mundial de League of Legends, que es el, uno de los eventos más grandes también en el mundo gaming, la Copa de League, of, de League of Legends tenía un millón de premios solamente para los participantes, un millón de pesos en pre, de dólares en premios. Y sin embargo, es la Copa de Fortnite tenía 30 millones en su primera edición como premios, haciendo que el ganador en primer lugar se llevara 3 millones solamente para él solo. Esa gran inversión también de, de Epic Games hacia, hacia Fortnite, yo siento que es lo que ha llamado la atención de no solo de los jugadores, sino también de los medios, y ha ayudado a que Fortnite crezca tantísimo como un género de, de Battle Royale, ¿no?
1: de hecho Muy, muy grande.
0: Así es. Y, y hablando sobre experiencia de juego, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu experiencia de juego, BIOS? jugando todos estos juegos, nosotros que hemos probado los, los grandes colosos de Battle Royale.
2: Fue algo muy
1: distinto a, a los shooters que estaba acostumbrado, hablando de Halo, Counter Strike, eh, fue una experiencia muy distinta, y más, por ejemplo, en el hecho de Fortnite, que te agregaban un pequeño extra, que era la construcción, que fue cuando ya, que fue, el, digamos, lo, lo que revolucionó completamente la forma de ver un shooter. Claro. Pero te acoplas muy rápido. Si tienes experiencia ya en algunos shooters, ¿Jugando te shooters? acoplas muy, muy rápido. Y es una experiencia sí. muy, muy divertida eh, cuando juegas con tus amigos, la pasas muy chido y todo, creo que la verdad sí, sí le agradezco al mundo que haya traído los Battle Royale, ya voy a llorar, Gracias.
2: yo creo que sería también un buen momento de pues explicar cuáles son las diferencias entre los principales Battle Royales actuales, no como por ejemplo mencionaba ahorita, lo que el extra que te da eh, Fortnite es la construcción, Tal vez ese sea uno de los pilares principales de Fortnite. Hay muchos que me sí, claro, atrevo claro. a decir que saben jugar desde abajo, pero la mayor parte del juego en Fortnite siempre va a ser en las alturas. ¿Cuál sería otra comparación con algún juego que tenga algo diferente a Fortnite? Que lo haga único, por ejemplo. Por
0: ejemplo. Por ejemplo, en, en Apex, que es otro coloso de en este momento, siento que su movilidad, su movimiento es muy atractivo, ya que pues el hecho de que puedas escalar una pared, de que puedas subirte prácticamente a cualquier superficie, y aparte del hecho de tener habilidades sin ser un juego MOBA, por así decirlo, o sea, tener habilidades dentro de un Battle Royale siempre es interesante, ¿no? Probar combinaciones entre leyendas, combinaciones de armas... Poder equipar las armas con tus propios, con los accesorios con los que tú te sientas cómodo también es algo gratificante. Así como en Warzone, que es el nuevo Battle Royale, eh, siento que el, la implementación de racha de bajas, la personalización de equipamiento desde el lobby, también se hace algo que llama la atención de muchos jugadores, a final de cuentas, porque se vuelve innovador, ¿no? Estás a merced de lo que encuentras en el campo Sino que tienes la posibilidad De usar las armas que tú Mismo diseñaste, ¿no? A tu gusto y tu conveniencia
1: Siento que es como un Cada uno le va dando un toque Específico Para no hacerlo tan repetitivo Y tan, como dicen Tan una copia del otro
0: Del otro Vaya, porque si Fuéramos a hablar de copias PUBG podría decir que todo el mundo le copió el género de Battle Royale, pero no puede ser por eso, simplemente son del mismo género, pero tienen diferencias bastante claras, ¿no? Y es lo que yo Battle Royale al éxito en este, en estos años tan competitivos dentro de ese género, ¿no? sacar un battle Royale ahorita es algo muy arriesgado porque te atienes a, a no triunfar debido a que existen ya muchos battle Royale buenos, ¿no?
1: Sí, tiene que, el, la empresa que va a incursionar en el Battle Royale tiene que ponerle un toque que sea muy llamativo para los jugadores. El caso que es ese, eh, Duty, Un toque eh, único, ¿no? Eh, Perfectamente. Tal vez combinó sus, las características que tenían sus otros juegos online, se las implementó al Battle Royale, pero agregando algunas diferencias o Alguna característica extra, igual el hecho de Apex Legends, todos tienen la misma esencia, solo que en este caso, las habilidades de cada personaje hacen que tu experiencia sea más gratificante y la movilidad es muy, muy buena.
0: Sí, claro, sea sea distinto, ¿no? Sea algo.
1: Cada uno le va dando como un, un pequeño distintivo a su Battle Royale, que es lo que ha hecho que, que funcionen.
0: Efectivamente, o sea, que no te sientas jugando un Fortnite 2.0, un PUB 2.0. Así es, como el
2: Creative destruction
0: Efectivamente, Efectivamente, 2.0, vaya, para los móviles nada más, ¿no? También oh, para Se están metiéndole lana a su, a su proyecto, pero bueno, no acusaremos a nadie de plagio aquí. Pero
2: por el momento desconocemos, pero y no digamos, pero digamos que se parecen mucho, se parecen mucho, son muy similares. Y sí, yo creo que gran gran parte de la diferencia entre esos tres Battle Royale que estamos mencionando, la primera, por ejemplo, en Fortnite y Apex puedes manejar escudo y puedes manejar vida, como claro. tal. y en todo el campo siempre vas a encontrar cómo, cómo regenerar salud, cómo regenerar escudo. Y es, digamos que ahí viene también una parte muy, muy distintiva. Eh, en APES también te genera escudo, pero tienes diferencias de escudos. Más protección, menos protección, mientras que en Fortnite el escudo total es uno solo. Sí, sí, sí. Sin embargo, la escala de daño de las armas sí es diferente. Entonces, ahí te tienes que cuidar mucho. Claro. Lo que te da Apex es una confianza al tener un buen escudo de poder meterte al trip party si quieres o rushar en cualquier momento, Sí, claro, si quieras. claro, y otra gran diferencia del Warzone, es que ese Warzone no te pide regenerar salud como tal, únicamente el escudo, que son las placas que te dan, tú sabes que sí, si sí, sobrevives sí. a unos disparos, o si te rompan las placas, no tienes que preocuparte por regenerar, únicamente quedas escondidos no. unos segundos, regeneras la salud, y listo, puedes seguir peleando, pero también digamos que la capacidad de protección es limitada,
0: Sí, sí, aparte en Warzone las armas, el daño de las armas siento, para mi gusto está disparado, siento que las armas hacen muchísimo daño en Warzone, entonces también siento que es una, una ventaja que te puedas curar con el paso del tiempo, porque imagínate, las armas hacen un buen de daño y todavía me tengo que procurar eh, preocupar por curarme cada cinco segundos, pues no mano, como que algo no me cuadra, ¿sabes?
2: Pones paso vas para abajo y ya no te
0: cobras. No, y ya no regresas jamás, ¿no? Aparte de eso de Warzone, la segunda oportunidad que te dan en el en el Gulag, también se me hace una buena forma de regresar, porque así sientes que regresaste porque te lo mereces, ¿sabes? Porque mereces regresar y no solamente porque tu equipo pudo revivirte, ¿sabes? O sea, siento que también te pega un poco en el ego ese, ese punto de decir, pues es que yo pude haber regresado si no hubiera sido tan imbécil a la hora de echarme el uno contra uno, así que, pues ni modo.
2: Y no sé si les ha pasado, en el momento que llegas al gulag, y en tu momento de pelea, no te toca ningún arma, tienes que ir a puño, entonces dices, el primero que pega es el que gana. <risa> Habla por experiencia ahí... propia. <risa> Pero ya por lo menos, no ya cuando ves a uno de tus
0: compañeros vivos, dices, bueno, alguno revivirá. Exacto, bueno, si sí se puede, ¿no? Pero bueno, ahora hablando específicamente del mundo competitivo, eh, ¿su experiencia de ustedes al jugar una partida competitiva sí cambia demasiado al jugar una partida casual?
1: Sí, muchísimo. Sí. El... Hace mucho se nota, ¿no? Implementó Fortnite. Todo... Antes era muy, muy famoso. Las partidas Screams en Fortnite, ¿no? El hecho de que sí. tú veías una partida como la jugaba algún profesional o algún jugador muy bueno Y notabas muchísima diferencia a cómo era un, una partida casual Y cuando tú te implantas claro. al mundo competitivo, en este caso en, en los rankings de Fortnite Al principio tal vez no lo notes mucho no notes mucha diferencia, dirás, ah, es igual, pero como vas subiendo de nivel, te vas a dar cuenta que o no tienes un nivel suficiente, o que hay muchos jugadores que son muy, ¿cómo decirlo? Muy...
2: O tienen 20 dedos en las
1: manos.
0: Pues, pues sí, exacto, güey, porque luego... Aunque
1: te, toca, aunque te toque uno de esos, ya, ya te das cuenta que no, 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 no das el ancho para poder
0: para seguir jugando tío, en esa liga, ¿no?
1: Tienes que ponerte a
0: practicar. Sí. Entonces,
2: Mira, en competitiva te vas a encontrar a dos La personas. Rata el... <ríe> ¿La Rata Constructora
0: <ríe> o el traija. No. Que realmente siento que, hablando específicamente de Fortnite, bueno... En realidad, de cualquier <ríe> Battle Royale, siento que cuando estás está en juego algún premio monetario siento que a ti te va a valer matar a la gente, tú solamente quieres sobrevivir, sabes, cuanto más arriba quedes en el puesto, el juego se mueve, se vuelve más de supervivencia que de que un shooter como tal, es, parece un thriller, algo de horror, porque al encontrarte a alguien, sabes que o estás muerto o tienes problemas serios. Claro, sí, a menos que seas un jugador eh, muy bueno, o te la sude todo, ¿no?
2: Que tengas mucha confianza en Oh, él.
0: sí, porque eso también es otro tema que...
1: Un casual, una casual, no puedes estar jugando muy, muy agresivo. Aún así seas el mejor del mundo. Uh -huh. Debes de pensar y saber cuándo atacar y cuándo no. Porque
2: y no falta el tryhard, ¿eh? ese un... sí es el que le vale claro. atacarte en cualquier momento. Claro,
0: claro, pero cuando, <ríe> cuando estamos hablando de algo ya que te van a pagar por, por eso... Siento que te importa más Más que matar, te importa más el lugar En donde quedes, ¿no? Sí Entonces, ¿ustedes opinan que deberían darle Más valor a las kills que a la Posición? ¿O está bien Que el más valioso sea El que quede en primer lugar?
1: No, está, está equilibrado Porque, por ejemplo En el... Sí En los torneos de Apex Te dan un punto por kill entonces, en una rotación final, supongamos que queden 6, 7 escuadrones. Si tú estás en, bien posicionado, llegaste bien a, a esa posición, a la última rotación, puedes sacar unas 3, 4 kills, o incluso hasta más. Que es lo que casi sí, sí, sí. El, el posicionamiento siempre va a ser la, la clave en, en ese juego. La, ya cuando estás bien posicionado, es cuando más kills puedes sacar. Al final de una partida. Si no sacaste ningunas al principio. O tratar de caer en un buen lugar. Y tratar de conseguir unas pocas kills al principio. Y ya después este, aguantar lo más que puedas hasta el final. Pero va como, como equilibrado. no Tratar de no, no quedarte sin hacer kills toda la partida. Sino buscar kills. Ya sea al principio, en el mid game o hasta el final. En cualquier... Claro, claro. Sí,
2: en, en el early, que ¿no?
1: Pueda sumar más puntos, aparte los de posicionamiento, porque luego he visto torneos pues, en los que no sé, un equipo que quedó en, ¿qué te gusta? Uh -huh. Sexto, séptimo, y no tuvo buenos puntos de posicionamiento, llevaba entre los 3, 10, 12 kills. Entonces ya tienen 12 puntos.
0: Y ya Entonces, se compensa. Ya uh -huh.
1: son 12 puntos que sí te pueden ayudar mucho. Ya en la siguiente partida, si quieres. Te quedas campeando hasta el final de la partida y ya entonces que... pues,
2: no hablemos de campear hable, utilicemos las que... palabras de, de un youtuber güey posicionamiento estratégico, estratégico. Final de la partida, siento que
1: sí te...
0: aquí no existen los campers claro porque al final de cuentas ambas cosas cuentan no cuenta tanto como sepas usar las armas en un pvp y cuenta también como sepas moverte por el mapa, ¿no? a final de cuentas ambas cosas lleva su tiempo aprenderlas, lleva su tiempo dominarlas, así que que te lo, te lo remunere, por así decirlo, el juego es bastante, bastante bien, ¿no? que te den tanto puntos por posición. Y, y buscar por... equilibrio en tu equipo. Claro, sí, o sea el trabajo en equipo buscar es equilibrio en tu equipo. primordial en cualquier battle Royale que sea por equipos, ¿no? Si no hay una buena comunicación en tu equipo, no vas a llegar a nada, a final de cuentas, porque Vaya, los necesitas, los necesitas.
2: Sí. Sí, eh, eh, sobre todo tengo el equilibrio. Un ejemplo, pues, estamos hablando de nosotros tres. Casi siempre estamos en escuadrones. Claro. Aquí el de posicionamiento estratégico soy yo. <risa> claro, claro. Y el, y el tryhard de la partida es el BIOS. Y tú a veces te quedas en medio de ¿Qué hago? Voy
0: a peleado, cambiar, me he peleado, me quedo campeando ¿verdad? Ah, no, no, no Posicionamiento estratégico me Posicionado estratégicamente Y al fin
2: Y al final lo que Lo que suele pasar es que eres el que huye <risa> de, Ni pedo, no funcionó Ni una de las dos vamos Pero es una atrás. estrategia,
0: estoy asegurando la victoria No la victoria tal vez, pero sí la supervivencia Del equipo
2: Sí pero sí la posición. Exacto,
0: ¿no? ajá, la posición también importa. <risa> ya lo, lo aclaramos hace cinco minutos que importa <risa> la posición.
2: Entonces, eso es lo grande, eso también. Y divertido, ¿no? Sí. Digamos, aunque te la estés reventando después de siete partidas que vas perdiendo y digas, pues... no quiero terminar hasta volver a subir a
0: plata. <risa> <Ajá>. <risa> hay, que, hay que saber.
2: ¿Pero te sí, divertirse. claro, es
0: divertido a final de cuentas, o sea... Siento que todos los jugadores profesionales y no profesionales, en algún momento van a soltar hate hacia sus compañeros de equipo. Es imposible no soltar hate hacia un compañero de equipo. Tal vez hizo una jugada más, sí. Al final de cuentas, sigue siendo un juego, sigues divirtiéndote, sigues jugando con él, y... Pasando el tiempo te vas a terminar acoplando a la manera en que juegan tus compañeros, ¿no? Y así vas a poder sacar mejores partidas, mejores posiciones, me más kills también. Todo influye mucho también en el tiempo que se invierta en el juego, a final de cuentas, ¿no?
2: Es eh, Sin duda alguna. Ya sabes, y siempre después, aunque todo el equipo sea bueno, siempre va haber uno que es más manco que los demás. Entonces, siempre hay que conocer cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno Exacto.
0: de los equipos. Pero, inmiscuyéndonos más en eso, eso también me lleva al peso de las competencias que tienen en, en tanto la sociedad la como los medios. Porque, por ejemplo, cuando fue la primer World Cup de Fortnite, al ver la cantidad de dinero que estaba ganando la gente que estaba jugando ahí, muchos padres incluso de familia, una noticia real, es que preferían que sus hijos se dedicaran a jugar Fortnite y obligarlos a jugar literalmente, para volverse buenos y ganar en esas copas que por diversión. También, ¿hasta qué punto es sano que una competencia te pague demasiado dinero solamente por jugar, sabes? ¿Hasta qué punto podrías permitir
2: Muy buena permitirle
0: a los medios y a la sociedad aceptar que den premios tan grandes, tan gratificantes solamente por saber jugar? También siento que afectaría mucho... Pues sí, o sea, la, la imagen del juego, o sea, que tal vez ya no lo ves como algo divertido, sino como algo que debes hacer como por una obligación, ¿no? O sea, que es casi, casi, hay mucha gente que vive de eso, pero hacer de un juego como tal tu trabajo, o sea, dejar de, deja tú de hacer stream o algo así, volver literalmente tu vida en un juego, siento que eso tampoco es lo más sano de, de este mundo del Battle Royale competitivo, ¿no?
2: No, Obviamente no, no es sano Sin duda alguna Pero
1: siento que Si en verdad te gusta eso Pues es algo a lo que le tienes que dedicar tiempo Y en lo que sí valdría la claro. pena Que Dejes algunas otras cosas Porque sabes que eres bueno, porque sabes que lo vas a lograr Y porque sabes Que está bien remunerado Ya por sí, sí, sí. el hecho Que mencionaste de que obligaban a sus hijos A hacerlo como que ya es el esa es la razón Se vuelve la, la, la cara fea, ¿no? La... dejan de querer hacerlo, ¿no? O sea, si sí me gusta y sí, no sí, sí. Hacer, pero porque yo quiero, no porque tú me obligues.
0: Ajá, exacto. El momento en que se vuelve una obligación casi casi laboral es cuando pierdes el gusto, ¿no? Y dejas de hacer las cosas bien, ¿no? Cuando haces algo que no te gusta lo vas a hacer mal a final, ¿de cuentas. gana que por gusto
2: yo creo que ahí es cuando Se pierde todo el objetivo del juego Después de todo recordemos es un que juego. Las consolas, los videojuegos Siempre se han hecho para matar el tiempo Para desestresarte uh -huh. En esos tiempos, ¿no? Ahorita creo que te estresas más jugando Que en tu trabajo
0: <risa> Pero pero es el punto, ¿no? Que te paguen o no
2: Pero era una forma de escapatoria uh
0: -huh. Que te paguen o no era algo totalmente independiente no O sea, tú juegas porque te gusta jugar Y porque sientes que eres bueno Haciéndolo, ¿no? pasar un rato con los amigos, etcétera. Cuando ya se vuelve una obligación, es cuando pierde todo el sentido de del de, de, juego, ¿no? Cuando deja de ser divertido, deja de ser un juego. Es lo que yo creo. Entonces, pero, también esta, esta cuestión, ¿ustedes creen que afecta mucho en la comunidad? Eh, vaya, en la comunidad que tiene cada juego, por ejemplo mucha gente se queja de que la toxicidad en los juegos ha aumentado demasiado en muchas formas, desde insultos en, a mitad de la partida, hasta amenazas. ¿Ustedes creen que este, este tipo de cosas son más frecuentes en el competitivo? No, obviamente en un juego competitivo es más fácil que alguien te empiece a tirar hate que en un juego casual, ¿no?
2: Yo creo que la toxicidad se empezó desde que se, se abrió el modo online. Y desde que se permitieron... No estoy en contra de que haya menores de edad o niños jugando ciertas competitivas o en su defecto una gran infinidad de juegos online. Pero desde que se les dio la oportunidad de jugarlo abiertamente, creo que son los que más tóxicos han
0: sido. Los niños pequeños. Los, bueno, tal vez los niños pequeños, pero los que tienen minoría de edad, por así decirlo. Así es. Y tu hay... Dios, ¿qué opinas?
1: También es muy tóxico, ¿no? Pero... Siento que ya va más enfocado a... A como dices, mucha gente quiere ser la mejor y... Al momento de jugar no le sale lo que tenía planeado llega alguien que es mucho mejor Y como que se frustran Y es cuando sacan su peor... Sacan
0: rado. todo, sí, sí, sí Empiezan a tirar bilis A mí me ha tocado más, obviamente en juegos que son en equipo pero también del lado individual, mucha gente... <risas> Overwatch Sin decir nombres. <risas> mucha gente en el lado individual siento que es... Es muy extraño cuando tú llegas a matar a alguien que se siente muy bueno, como dices tú, bios O sea, siento que descargan toda la frustración que tienen hacia ti y ese eso ya tampoco se vuelve algo sano totalmente, también nos afecta como sociedad, cuando el juego traspasa la pantalla se está volviendo un problema, a mi forma de, de verlo, porque no, no lo están sabiendo controlar esas personas que lo juegan, el juego no tiene la culpa, obviamente lo tienen ellos, pero mm, siento que también a veces los juegos no hacen mucho para corregir las conductas tóxicas de sus comunidades
1: es que ves, por ejemplo no sé, muchos videos de que hay en internet de eh, personas que están haciendo directo y se enfadan porque perdieron o X o Y y terminan haciendo sus corajes y dañan sus teclados, dañan sus PCs, dañan todo lo que tienen a un lado, ¿no? Por sacar el coraje claro, claro. El perdido. Muchos otros, no sé, se desconectan de las partidas.
2: Eh, ya los
1: que llegan a a un grado más alto te empiezan a insultar o te empiezan a gritar, etcétera, ¿no? Pero creo que eso... Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, empieza a hacerte el creo juego que viene la parte de no
1: saber inglés. Controlarlo. Porque eso ya es como un... Por ejemplo, no sé, te puede decir la, la empresa que creó el videojuego, por ejemplo, ahorita que Fortnite sacó su anuncio de respetados entre todos, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí. Digo, <risa> Muy bueno. ¿Qué
1: tal y alguien te dice? Ah, eres un manco, que no sé qué, bla, 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 ¿no? Te empieza a insultar. Va a quedar en ti, digo, pues, cada quien, ¿no? Va a estar, no. Sí, sí, sí.
0: Ajá, si te, pega, si te pega o no.
1: A él, no. Le digo, ¿qué? Uno contra uno, no sé, ¿no? Un PVP, carnal, acá, ¿no? No sé. Ya va a quedar en, en la perspectiva de, de, de sí, ¿no? cómo recibe ese, ese ataque. Eh, pero igual creo que la ese comentario, ¿no?
0: De, 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 sí, claro. Aparte Fortnite
1: es buena de como tratar de dar un aviso para ver qué tan qué tanto se reduce la toxicidad en en Fortnite,
0: en sus juegos, ¿no? Sí, claro. Tú como empresa desarrolladora también debe ser muy difícil controlar la toxicidad, ¿no? A final de cuentas, muchas veces ni siquiera lo hacen por el mismo juego, ¿no? Lo hacen por otras plataformas, etcétera. Aunque haya surgido del juego, es muy difícil controlar por qué otra plataforma te pueden llegar a insultar o a hacer el juego menos grato, ¿no? Aparte, hay muchas anécdotas, no solo de nosotros, sino de muchas personas que han recibido insultos por el más mínimo error. Estas personas también súper perfeccionistas en un juego que no pueden permitirse ni siquiera la idea de la derrota en el juego, ¿no? Ese tipo de personas que lo convierten totalmente en algo deportivo, por así decirlo, ¿no? Un deporte totalmente, sin ver que tal vez no es, tal vez solo puede jugar un rato, que es alguien que tiene otras obligaciones, se está distrayendo, etcétera. Hacer ese rato de, de esparcimiento algo que te genera un mal sabor de boca, también siento que es algo que como comunidad hacemos muy mal, ¿no? Insultar a alguien más y, y agarrarnos de ahí, ¿no? Empezar a, a maltratar a nuestros compañeros de juego. Así es.
1: Pero digo, ¿quién si eso pueda sí, detenerse? Tal vez sí, ¿no? Pero siento que es muy complicado que suceda.
0: Pues sí todo es complicado cuando es en masas, ¿no? Cuando haces algo tan masivo, se te va de las manos, al final de cuentas. Es imposible tener un control de calidad tan estricto que prohíbas la toxicidad, porque, como digo, no, no sabes de dónde va a llegar, ¿no? No sabes a qué punto va, va a llegar tampoco esa toxicidad, claro. Si es algo que sobrepasa los límites, claro que te vas a dar cuenta, ¿no? Pero hay muchas cosas que pasan por debajo del agua y pues jamás te vas a dar cuenta, ¿no? Bueno, para, para cerrar Además, este capítulo la
2: esencia, ¿no?
0: Díganme Sí, exacto, exacto Pero bueno, para cerrar ¿Cuál ha sido o cuál es Su mejor experiencia Que han vivido en un Battle Royale? ¿Cuál es el que más les ha gustado? ¿Por qué? ¿Cuál recomendarían? Mi
1: mayor experiencia? No sé, fue la, la satisfacción que tuve La primera vez que ganó una partida de Fortnite ¿Sabes? porque era un, un momento en el que apenas acababa de entrar en ese mundo y no saber jugar muy bien y de repente como que ganar una partida te sientes, no sé, como satisfecho y, y te sientes muy bien. Es una sensación gratificante. Que,
0: que está dando frutos, ¿no? Tu, tu entrenamiento. <risa> La tuya, Heck.
2: Yo creo que han, han sido varias, pero si hablamos, por ejemplo, de la primera victoria que obtienes como tal, yo creo que también será la uh -huh. de Fortnite. Y esa sí nunca la voy a olvidar. Y de hecho, <risa> BIOS estuvo estuvo viéndome. Y fue increíble porque apliqué <risa> la de posicionamiento estratégico hasta el final.
0: <risa> ¿Hiciste una kill y ganaste? No, ¿no?
2: hice cinco kills. Todas posicionamientos estratégicos. Y, y al final fue con Sniper. No utilizó otra arma que no fuera sniper. Y créeme, o sea, no soy bueno, claro. no soy bueno en Fortnite. Y es la única victoria en solitario que tengo.
0: Después de mil partidas jugadas, victorias, una. Y sí, la única estrellita que tengo en mi pared. Soy feliz hay que serlo aunque sea solo una de mí ¿y la tuya? la mía tengo muchas en Fortnite la verdad la primera victoria fue muy buena me sentí muy bien pero porque estaba de moda ¿sabes? siento que lo jugué más porque estaba de moda y fue como que en ese momento todo el mundo presumía su primera win etcétera, etcétera fue temporada 5 te estoy hablando Fortnite todavía no alcanzaba el boom en donde está ahorita pero siento que me gustó más por más que por querer presumirla me gustó más cuando gané por primera vez en Apex, con gente random siento que fue algo algo que me gustó porque a final de cuentas era gente X, ¿no? que jamás volvía a jugar con ellos y me encantó porque sentía que tenía la habilidad necesaria para poder ganar con gente random, ¿sabes? o sea en cuanto te haces una triple en Apex sientes que eres un Dios total, <risa> y pues vaya, esa primera victoria con mi primera vez que barrí con un escuadrón, no, me puso burrísimo en ese momento,
2: de fue genial, no de me sentí muy bien, hiciste?
0: y es eso, es... exacto, siento que esa satisfac... satisfacción que te da, es lo que hace que se vuelvan tan, tan los Battle Royale, porque la verdad sí lo son, o sea... Ganas una, aunque pierdas 10 y ganas una, vas a querer jugar otras 20. Ese pequeño despliegue de adrenalina que te dan los Battle Royale, siento que también es lo que los llevó a ser lo que son en este momento. Y sí. Pero bueno, este fue el primer episodio de Lunáticos del Mando, <ríe> acompañados del de señor Bios y el señor Heck.
2: Tranche, Esperamos que, que
0: lo, lo hayan disfrutado. <risa> Esperamos que lo hayan disfrutado. Pronto tendremos más episodios, mayor calidad de video también, tendremos mejores temas, más estudiados. Y por favor, acompáñenos la siguiente emisión. Hasta luego.
2: Bye bye.